0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi pessoal, meu nome é Renan Júlio e esse é mais um NEG News, nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada da nossa repórter Sabrina, que vai falar sobre o que o home office mudou em nossas vidas.
0: É verdade. O home office se tornou muito comum nas empresas durante a pandemia do novo coronavírus. E para entender o impacto desse novo modelo de trabalho, professores e pesquisadores da Fundação Dom Cabral fizeram uma pesquisa. O estudo mostrou as principais dificuldades das companhias em implementar o trabalho remoto, a percepção dos funcionários e as novas estratégias da área de recursos humanos. Quem destrincha sobre o assunto é Paul Ferreira. Ele é professor de estratégia da Fundação Dom Cabral. Confira a entrevista. Paul, oh, segundo a pesquisa, quantas empresas implementaram home office nas três primeiras semanas após o decreto de pandemia do novo coronavírus?
2: O que nós vimos, nós fizemos pesquisa sobre Uh, mais ou menos 400 empresas uh, e do que nós vimos, mais de 50% uh, dessas empresas conseguirem, em menos de três semanas, uh, uh, implementar uma uma lógica completa de home office Não quer dizer que todos os colaboradores que trabalhavam nessas empresas, obviamente, se encontraram em home office porque isso depende do tipo de indústria, do tipo de atividade, mas elas desenvolveram processos uh, para poder na, passar, permitir aos colaboradores estarem em regime de home office.
0: Que bacana. E qual a maior dificuldade que essas empresas tiveram para implementar o home office é, às pressas?
2: Tá, é assim, eu vejo, tipicamente, três três tipos. A primeira tem, obviamente, a ver com a questão da infraestrutura, a, da tecnologia para ou seja, a, será que as empresas nível de preparação que essas empresas já tinham para permitir aos funcionários de operar, né? operar os serviços à distância, operar o sistema à distância, uh, o quanto uh, uh, elas foram capazes também de capacitar os próprios colaboradores, os próprios trabalhadores, uh, alguns desses colaboradores não tinham uh, uh, laptop em casa, então algumas dessas empresas elas foram capazes de providenciar isso, de providenciar até ainda mais Uh, uh, outras uh, infraestruturas, outros, uh, outras ferramentas que eram necessárias para poder efetuar uh, o trabalho. Então, isso, a questão da infraestrutura, isso foi um primeiro, uma das primeiras dificuldades. Um segundo ponto, ele tem muito a ver, obviamente, com o tipo de trabalho, o tipo de indústrias. Uh, algumas indústrias, obviamente, elas estavam mais preparadas para passarem ao um home office do que outras, porque já tinham uma experiência. Então, tipicamente, no setor industrial, uh, no no setor, no setor primário, uh, essas, havia uma, uma proporção mais reduzida de empresas que estavam uh, já com uh, esse tipo de práticas. Então, ainda que elas duplicaram ou triplicaram no caso da indústria, comércio, por exemplo, duplicou, mas no caso da indústria triplicaram, uh, elas, não, obviamente, não conseguiram atingir outras, uh, outras empresas, por exemplo, no setor de uh, serviços que já vinham mais acostumadas. Então, o tipo de indústria teve uma influência o tipo de atividades dentro das indústrias. Se você tá em um, um se você está trabalhando diretamente no chão de fábrica, obviamente que a, a, a capacidade que você teve em, em fazer uh, e alternar, passar para uma situação do meu ofício foi muito reduzida em, em relação a outro tipo de profissões, uh, por exemplo, de maior intensidade de capital intelectual. Uhum. Uhum. Bom, isso foi muito normal. E talvez o terceiro ponto, eu acho que relacionado a isso, é a questão da cultura. Ou seja, qual era a cultura organizacional? Qual era qual era as práticas, as rotinas que já estavam e que já estavam em andamento nessas empresas? isso dificultou. Quanto mais a empresa já estava, de uma certa forma, permitindo a alguns dos funcionários de fazer home um office, ainda que seja de maneira não muito regular... Isso obviamente teve é uma influência na capacidade que essas empresas tiveram de aumentar muito significativamente a proporção de trabalhadores em home office.
0: E eles identificaram é, algum outro ponto positivo durante o home office? De repente, os funcionários destacaram o um ganho de tempo no quesito deslocamento. O que, que, qual que foi o lado bom para essas empresas?
2: É assim, nas nossas pesquisas, isso foi um, um achado muito interessante é que a percepção dos trabalhadores sobre uh, essa situação do home office, ainda que obviamente ela foi uh, compulsória e que ela foi imprevista, ela é muito positiva. Uh, e acho que dentro das razões, dentro dos motivos, a questão do deslocamento é uma questão muito importante. Uh, a gente identificou que média dentro das nossas pesquisas as pessoas tinham um tempo de entre 100 e 110 minutos que eram consacrados ah, o deslocamento durante o dia. Então, isso foi um ganho, ah, a partida já muito importante, né? As pessoas não terem que se deslocar, não ter o estresse do deslocamento, não é só o, o fato de se deslocar, é tudo que está à volta dessa questão ah, e as imprevisibilidades que pode existirem. Então, essa é a questão do deslocamento e do ganho em, em eficiência, nesse aspecto foi muito importante. Acho que o segundo ponto também foi de positivo, foi a questão de, uh, obviamente, ter uma capacidade maior de, de conciliar esse esse balanço entre vida pessoal e vida profissional. Mais uma vez aqui, há algumas... Uh, depende depende muito de, da especificidade dos trabalhadores, se eles tinham espaço em casas, o, o, quanto, o, o quanto crianças as pessoas tinham dentro da família, o número de pessoas, as características do apartamento, da casa mas de uma maneira geral as pessoas conseguiram de uma certa forma organizar melhor as suas tarefas organizar melhor uh, as suas os seus compromissos um, e ter essa capacidade então de uh, não perderem produtividade
0: Que bacana pô e acaba é, a empresa ganhando e o funcionário ganhando né porque se aumenta a, a produtividade para a empresa e, e do ponto de vista do funcionário ele consegue fazer esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né?
2: É verdade. Isso foi essa questão da produtividade é, é um ponto obviamente bastante importante. Um, nessa nessas primeiras pesquisas que nós fizemos muito uh, três semanas depois depois da da, do, do surgimento da pandemia, da necessidade de entrar em confinamento, nós vimos que ainda não tínhamos dados super claros. Basicamente, um terço das pessoas afirmaram que conseguiram aumentar a produtividade, manter ou pelo menos aumentar, um terço diziam que tiveram talvez uma ligeira queda em termos de produtividade e um terço dessas pessoas não, não, não sabiam opinar a respeito ainda. Então, eu acho que como essas pesquisas elas foram muito uh, ainda numa fase onde as pessoas estavam se adaptando, a gente não tem uma noção ainda muito clara de o a produtividade foi empatada. Mas nós estamos fazendo agora também novas pesquisas para tentar entender um pouco melhor. Agora que as pessoas conseguiram desenvolver rotinas, conseguiram entender melhor uh, uh, que isso é uma situação que vai durar, então conseguiram se organizar melhor, a, a ideia de ver como é que a produtividade agora vai ser impactada.
0: É, depois você volta para contar para a gente.
2: Com o maior prazer.
0: É, Paul, agora pulando um pouquinho para a parte de gestão, quais os principais receios que foram identificados na pesquisa dos funcionários em relação aos gestores durante o período de home office?
2: É, muito boa pergunta. É, acho que principalmente três três elementos. O primeiro foi a ah, dúvidas ou receios que foram ah, que, tem, que são relacionados com será que o meu ah, o meu gestor o meu líder vai ser capaz de ser ah, claro de vai ele vai ser transparente com a situação ele vai ah, ser capaz de definir os objetivos de uma maneira que eu consiga acompanhar ah, sabendo que os nossos contatos eles vão ser puramente mediados pela tecnologia então, isso foi um dos primeiros pontos uh, que foi uh, que foi expressado pelos respondentes. O segundo elemento tem a ver com, uh, não a definição dos objetivos, mas a avaliação de como é que as pessoas estavam se desempenhando. Então, qual é o desempenho, qual, será que o meu gestor ele é capaz de avaliar claramente qual é o meu desempenho, sabendo que não está com capacidade, talvez, de acompanhar tudo o que eu estou fazendo? Uh, mais do que nunca, nessa situação houve uma necessidade dos do gerentes de poder confiar uh, que, os, uh, os, uh, que as pessoas iam entregar as metas, ainda que eles não tivessem, talvez, o controle, ou a ilusão do controle, uh, melhor ainda, do que, que o, o funcionário está fazendo uh, hora a hora, de uma certa forma. Então, acho que há uma, uma questão que saiu muito, que é, será que o meu gestor vai ter a capacidade de avaliar o que estou fazendo? E um, um, um terceiro ponto, eu acho, não está tão relacionado com o gestor, mas está mais numa dinâmica com o, os meus pais, de uma certa forma, é essa dificuldade de saber o que os meus pais estão fazendo. Será que eles estão trabalhando mais? Será que eles estão trabalhando menos? Como é que eu me situo? Como é que eu me comparo com eles? a gente sabe que essas questões de comparações, uh, obviamente elas dependem muito da cultura organizacional que nós temos nas empresas, mas em geral são fenômenos que acontecem de maneira muito forte, né? Essa competição. Então, nesse momento, as pessoas não podiam se falar talvez tão frequentemente, saber exatamente o que o outro estava fazendo, ou um pouco dessa questão de como é que eu estou me comparando com os outros. Isso foram as principais. Uh, Uh, dúvidas ou receios que foram identificados nessa questão da gestão.
0: Perfeito. É, e de acordo com a pesquisa, esse modelo de trabalho de home office ele venha para ficar? É, as empresas destacaram ou ainda não, se é um modelo que vai continuar após Covid-19?
2: Bacana. Um, sim, de fato, isso e acho que não não é de estranhar, né? A gente tem, entretanto, também recebeu muitos elementos que, que vão nesse sentido. 70%, independente da indústria, 70 das empresas, das empresas respondentes, elas afirmaram que gostaria de manter, de continuar com essa prática de home office. Então, para aquelas empresas que já tinham, que já vinham fazendo a ideia de ter maior frequência, então, em geral, as empresas. Aquelas que faziam, faziam um dia por semana, então a ideia seria de fazer mais, três dias, dois dias, três dias, inclusive talvez quatro dias. E as empresas que não vinham fazendo, obviamente, é começar a fazer. Numa lógica de talvez dois dias. Então, 70% das empresas afirmaram isso. Acho que isso é bastante positivo. E, e a gente, na imprensa já viu que grandes empresas também se posicionaram em relação a isso. Tanto aqui no Brasil, a XP, por exemplo, como empresa no exterior. Uh, empresas como Twitter, Facebook uh, e várias outras já se posicionaram para manter essa situação de home office uh, nos, meses, nos meses que vem.
0: Bacana, Paul. É, agora, partindo para a área de recursos humanos, houve processo seletivo após a pandemia do, do novo coronavírus? As empresas continuaram com o processo
2: seletivo? Sim, um, isso também foi um dos pontos interessantes da pesquisa, um, e talvez, contrariamente à, à ideia que a gente pudesse uh, ter, uh, algumas empresas, obviamente, continuaram a, a ter processos seletivos. E acho que aqui, mais do que a questão da indústria, tem muito a ver com a, a questão do, do negócio dessas empresas. né? E a gente sabe que algumas dessas empresas, basicamente, a gente tem três cenários. Né? Tem uma, um conjunto de empresas... Que tem produtos ou serviços e que eles não conseguiram passar para online. Então, obviamente, essas empresas elas estão com maior dificuldades e elas não mantiveram o processo de seleção. Algumas dessas empresas conseguiram utilizar a infraestrutura existente, não para produzir os, os produtos ou serviços existentes, mas para produzir novos produtos que estavam em demanda. E aí, em determinados casos, essas empresas elas tiveram que recorrer a. a a contratação, que seja temporária ou de maneira mais permanente. E existe um último conjunto, obviamente, em proporção muito menor, mas que se beneficiaram dos impactos do COVID. Essas empresas, elas tiveram não só que tiveram muita demanda, muita procura pelos serviços e os produtos que elas tinham, mas elas tiveram que aumentar as capacidades da infraestrutura e, nomeadamente, a nível de recursos Uh, humanos. Então, essas empresas elas tiveram um aumento muito significativo uh, em termos de, 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 de seleção. Basicamente, empresas que, que estavam mais no setor do varejo, uh, também empresas relacionadas com, com, os, com o setor da saúde, hospitais, por exemplo.
0: E, e como que são feitos esses processos seletivos? Eles são feitos online, dependendo do setor? Se sim, quais setores migraram para esse novo processo seletivo?
2: basicamente obviamente que a maioria dessas empresas já tinha uma parte do processo que era feito que era realizado de maneira online e o que nós vimos com com essa crise é a, a, a obrigação de transformar todos esses processos uh, que eram que ainda eram presenciais em processos online então isso aconteceu aconteceu de maneira forte para todas as indústrias um, e a questão é, foi o quanto o diferencial foi importante. Então, mais uma vez, empresas que estavam, uh, do, empresas do setor dos serviços, elas tiveram um aumento talvez menos importante, porque já vinham praticando uma grande proporção do, do, do processo de contratação online. Né? E outras empresas, como indústrias, elas tiveram que recorrer de maneira mais intensiva uh, a esse processo de seleção online. Então, em média, todas as empresas passaram a ter uh, a totalidade do processo online, uh, o quanto isso foi, a intensidade uh, dessa mudança depende de uh, o histórico que essas empresas já tinham.
0: Perfeito, pô. E, houve, por outro lado, teve algum percentual de empresas que cancelaram o processo seletivo neste período?
2: Sim, relacionado com o que eu estava dizendo, né? está muito dependendo do, do tipo de negócio dessas empresas, a gente viu que Cerca de 35% das empresas uh, não contrataram uh, e, inclusive, fecharam algumas contratações que elas estavam pensando fazer. Então, um terço dessas empresas uh, se encontrou numa situação na impossibilidade de uh, uh, utilizar, de uma certa forma, ou de se beneficiar dessa crise e, então, de ter que recorrer, recorrer a, a processos de contratação.
0: Bacana. Paul, é, para a gente finalizar, Conta pra gente o que mais foi identificado nessa pesquisa, é, você como professor, como acompanhou de perto essa pesquisa, destrinche um pouco pra gente o que mais vocês descobriram?
2: O, o que o que é interessante pra, pra gente, ah, de uma certa forma, é tentar entender que, um, acho que a capacidade ah, de adaptação das empresas aqui no Brasil ela foi, foi em geral, bastante boa, ah, Acho que muitas muitas quebras de paradigmas caíram. Né? Essa, essa pesquisa foi interessante porque nós pegamos quatro, quatro práticas de recursos humanos que normalmente são muito intensivas em presencial, que foi essa questão da da, da contratação, a questão do onboarding, a questão do home office, ou seja, como é que, as, como é que as, os trabalhadores... Ah, Operavam, e a questão, inclusive, da capacitação. Então, nós vimos que nessas quatro dimensões, as empresas conseguem se adaptar muito rapidamente. Um ponto que também é muito interessante é que muita des... a maioria dessas empresas também desenvolveu, obviamente, novas práticas, novas maneiras de se relacionar com os colaboradores, e o que foi bom é que, em geral, essas empresas elas vão querer manter. Então, não foi só uma resposta a partir da temporária a situação, Uh, essas empresas, elas começaram a desenvolver novas maneiras de funcionar. Acho que, obviamente, que nós vamos precisar acompanhar e ver o quanto isso vai se tornar uma realidade, mas a partida, a priori, ou, 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 ou existe um interesse em em continuar, de uma certa forma, em capitalizar, se beneficiar dessas mudanças de paradigmas, dessas mudanças de operações. Então, acho que isso é um ponto importante. Outro ponto importante que saiu de, 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 da pesquisa e acabou aqui, é a questão da escolha também. Um, nós uh, estávamos vindo, de uma certa forma, num um, um modelo, pegando aqui a questão do homófis, onde, uh, basicamente, poucas pessoas Poucas empresas davam essa flexibilidade para os colaboradores e nós estamos passando agora para talvez um extremo oposto, onde muitas dessas empresas vão querer continuar com o um MOFIS. E acho que o que nós, algumas das percepções que foram mais interessantes é a necessidade para os trabalhadores de ter escolha. De ter escolha, obviamente, da frequência desse processo, mas também outros elementos, não necessariamente o fato de trabalhar em casa, mas ter. Uh, outros uh, ter a possibilidade de poder trabalhar de outros lugares, de certa forma. Então, isso, a questão da escolha, a importância da escolha de dar a voz para os colaboradores é um ponto
1: também que foi muito forte. Notícia do dia: O Brasil iniciará neste mês testes com a potencial vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. A informação é da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que participará do estudo e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a Unifesp, 2 mil pessoas participarão do processo, que será feito também com o apoio do Ministério da Saúde. Os testes, que serão financiados pela Fundação lema vão contribuir para o registro da vacina no Reino Unido, previsto para o final do ano. <tos> em quase dois meses de cadastramento, 107 milhões de brasileiros pediram auxílio emergencial concedido pelo governo. Dos 107 milhões de pedidos, 59 milhões tiveram benefício aprovado e 42,2 milhões foram considerados inelegíveis quando o cidadão não cumpre os requisitos estabelecidos pela lei que criou o benefício. O auxílio emergencial pode ser pedido pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. E o dólar voltou a recuar fechando em R$ 5,09 enquanto a bolsa encerrou o dia com alta de 2%. E, excepcionalmente no dia de hoje, devido a problemas técnicos do Ministério da Saúde, não vamos divulgar o Boletim de Casos e Óbitos da Covid-19 no país, que só será liberado às 10 da noite. O NEG News fica por aqui.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.